0: In der heutigen Podcast-Folge ist der liebe Frank bei mir zu Gast. Der Frank und ich möchten gerne über das Thema Entscheidungen treffen sprechen, wovor niemand geweiht ist. Wir alle müssen in unserem Leben immer wieder Entscheidungen treffen und manchmal fällt uns das sehr leicht, manchmal aber auch wiederum sehr schwer. Und der Frank wird uns ein bisschen mehr dazu erzählen, was überhaupt hinter diesem Phänomen steckt, Entscheidungen zu treffen und wie bewusst oder unbewusst wir das überhaupt machen. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Frank. Schön, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen.
1: Hallo Charlotte, freut mich auch sehr, dass wir uns wieder zusammensetzen und eine weitere Folge aufnehmen. Ja, irgendwie ist es lange her, oder? Gefühlt. Ja, sind schon ein paar Wochen. Das ist jetzt wieder dazwischen und deswegen passt es heute sehr schön bei dem wunderbaren Wetter hier draußen.
0: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch über das Thema, weil es ähm, so universell ist und wirklich jeden betrifft. Deswegen würde ich sagen, wir fackeln gar nicht mehr lange rum, sondern fangen einfach mal an und gehen mal direkt darauf ein, warum kann es denn uns so schwer fallen, Entscheidungen zu treffen?
1: Ich glaube, das Thema Entscheidungen äh, trifft uns ja immer wieder im Leben. Und äh, ich glaube, ich hatte was gelesen, äh, dass wir täglich äh, rund 20.000 Entscheidungen treffen. 20.000? Ja, bis zu 20.000 Entscheidungen. Das können ja ganz, ganz kleine sein. Ähm, stehe ich jetzt auf, stehe ich nicht auf, putze ich jetzt meine Zähne, putze ich nicht meine Zähne. Aber es gibt dann halt auch größere Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und ähm, sei es jetzt im privaten Bereich, sei es beruflich. Und ich habe einfach die letzten Jahre erlebt, dass es vielen schwerfällt, auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ein Punkt, warum das so sein kann, ist ähm, oftmals, weil viele Menschen Angst haben, einen Fehler zu machen. Ja, logisch. Und die
0: falsche Entscheidung auch zu treffen. Ja, logisch, weil du kannst ja nicht in die Zukunft gucken. Das heißt, du weißt nie, was passiert, wenn ich mich falsch entscheide. Richtig, genau. Und ähm,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir können nicht in die Zukunft gucken mhm. und ähm, können diese Entscheidung sowieso nur von unserem Standpunkt, von unserer Sichtweise von heute treffen. Ob die Entscheidung jetzt richtig war oder falsch war, das ist ergibt sich dann im Rückblick dann ja oft erst. Und viele Menschen haben eben Angst, äh, eben einen Fehler zu machen. Ja. Auch ist ein weiterer Punkt äh, der Angst vor Verlust. Mhm. Das heißt, äh, Verlust bedeutet ja, oder die Entscheidung bedeutet ja oftmals auch eine gewisse Trennung. Und es steckt ja schon im Wort Entscheidung und Entscheiden. Ich
0: scheide von etwas. Ich äh, scheide mich von etwas. Davon wird ja auch das Wort Scheidung mit Sicherheit abgeleitet. Und es ist ja immer so, man muss wählen. Ne? Wenn du A nimmst, kannst du B nicht machen. Genau. Oder manchmal zumindest. Genau.
1: Wie gesagt, es steckt im Wort Entscheidung ja schon drin. Und bei vielen Menschen ist der Angst vor Verlust viel, viel stärker als das Streben nach Gewinn. Und diese beiden Punkte zusammen, die sorgen dann dafür, dass es eben vielen Menschen schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Mhm. und ähm, es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da viel einfacher tun kann für die Zukunft und wie gesagt, das kann einem im Privaten wie auch im Beruflichen dann ähm, viel, verhelfen, auch viel schneller zu werden
0: und ähm, Druck von sich zu nehmen. Ich finde es so interessant, wenn wir am Tag 20.000 Entscheidungen treffen müssen, müsste man ja meinen, dass wir geübt darin sind und dass wir eigentlich immer besser lernen müssten, auf diese Intuition zu hören. Ich meine, gut, wir haben eben von Zähneputzen und Aufstehen geredet. Das sind wahrscheinlich Sachen, die man automatisch macht, wo man nicht mehr viel drüber nachdenkt. Und wir beschäftigen uns ja dann immer eher mit großen Entscheidungen, die auch große Konsequenzen mit sich bringen. Wie werden denn Entscheidungen überhaupt getroffen? Also wie machen wir das? Wie macht der Mensch das vom Kognitiven her?
1: Ja, die meisten Entscheidungen, die werden ja ganz unterbewusst getroffen. Und ähm, die, wie du gesagt hast, mit Zähneputzen oder auch mit Autofahren, das ähm, hat sich dann schon so eingespielt, dass man gar nicht mehr aktiv darüber nachdenkt. Mhm. Und äh, die meisten Entscheidungen unterbewusst und unser Verstand versucht oftmals sich dann nur zu rechtfertigen, warum ich dann diese Entscheidung treffe. Wenn man das weiß, dass viele Entscheidungen unterbewusst getroffen werden, ist halt noch ein ganz wichtiger Punkt auch da dabei. Ähm, dass die unterbewussten Entscheidungen oftmals von Glaubenssätzen, die ich habe, dann mit beeinflusst werden. Logisch. Das heißt, auch welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welche, was habe ich in der Vergangenheit dann bei ähnlichen Entscheidungen vielleicht auch schon für Erlebnisse gehabt? Und welche Glaubenssätze habe ich? Und die sorgen dann oft dafür, dass dann Entscheidungen ja, im Unterbewusst getroffen werden und ich dann versuche mir zu rechtfertigen, warum ich das dann gemacht habe. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Entscheidungen aber auch intuitiv getroffen werden. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Intuition und unterbewusste Entscheidungen. Okay. Intuition kennst du vielleicht auch, wenn man einfach so ein Bauchgefühl hat, Mensch, das ist jetzt richtig. Oder ein Bauchgefühl, ah, ich mache das jetzt mal nicht.
0: Ja, ich kenne es schon, aber ich ähm, muss ich ehrlich zugeben, deswegen, äh, jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt für mich. Mir fällt es auch ganz schwer, auf meine Intuition zu hören. Also ich kann manchmal nicht abwägen, ob es mein Bauchgefühl ist oder ob es die Glaubenssätze sind, also die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Mhm. Also ich, das ist sowas und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie nicht einfach Entscheidungen treffen können, weil ähm, letzten Endes, ich glaube, wir wären, wir würden alle viel gewinnen, wenn wir immer auf den Bauch hören würden, auf unser Bauchgefühl. richtig. Ja, und das
1: ist, das ist ein ganz interessanter Punkt auch, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, das, da liegst du meistens ja richtig. Mhm. Ja, deswegen. So, so im Nachhinein, wenn man das dann wirklich mal zurückblickt und dann hat man meistens, war das richtig auch, dass man dann eine Entscheidung so getroffen hat, wie man sie getroffen hat. Und die Intuition, das ist im Endeffekt ein
0: reines Erfahrungswissen. Ist es dann so, dass uns in den Momenten unser Kopf im Weg steht? Also unser Verstand, meine ich jetzt?
1: Ja, also der Verstand versucht dann durch das Unterbewusstsein, durch im Endeffekt die Glaubenssätze, dann manchmal dagegen zu spielen auch. Und dann zu überlegen, okay, warum muss es denn jetzt so sein? Und das irgendwo logisch zu begründen, obwohl man vom Bauchgefühl einfach eine ganz andere... Ähm, ja, ein ganz anderes Gefühl eben auch hat. Diese Intuition selbst ist, wird als reines Erfahrungswissen bezeichnet und da gehören halt ganz viele Sinne auch mit dabei. Also wie ich gerade gesagt habe, dieses Kribbeln im Bauch oder dass ich mich komisch fühle oder auch gut fühle, das tritt oftmals schon in Kraft, bevor unser Bewusstsein überhaupt das mit einschaltet. Da sind zwei wichtige Punkte einfach zu wissen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann hatte entweder mein Unterbewusstsein oder meine Intuition eigentlich schon vorher getroffen, bevor es mir bewusst überhaupt wird, ob ich mich jetzt wirklich entscheiden muss oder wie ich mich entscheiden muss. Das sind dann oftmals nur noch rationale Begründungen. War ein bisschen kompliziert jetzt vielleicht. Aber es sind wichtige Punkte, die einem, wenn man dieses Wissen hat, einem helfen, auch die Entscheidungen richtig zu treffen.
0: Ja, also es war jetzt kompliziert, aber eigentlich ist es ja ganz logisch. Ne? Also das Bauchgefühl entscheidet, bevor wir überhaupt bewusst was wahrnehmen können. Sehr gut zusammengefasst, ja. Gut, was kann mir denn dann helfen, Entscheidungen zu treffen? Weil ich meine, mein Bauchgefühl und meine Intuition, die sind ja einfach da, die steuere ich ja auch nicht. ja. Das heißt, ich steige ja bewusst erst dann ein, wenn ich aktiv anfange, darüber nachzudenken, was ich tun soll.
1: Richtig, richtig, genau. Und, also es kann mir äh, unter anderem helfen, wirklich mal aufzuschreiben, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ähm, kam die jetzt so aus dem Bauchgefühl heraus oder habe ich die irgendwo aus dem Unterbewusstsein oder dann auch versucht, rational zu begründen. Wenn man das öfters mal macht und da wirklich mal ähm, auch zurückblickt, dann ähm, merkt man ganz, ganz oft, hey, ähm, das, was ich gemacht habe und wenn ich sie aus dem Bauch heraus getroffen habe, dass sie oft ganz, ganz oft richtig war, was mir dann auch wieder Selbstbewusstsein gibt und mir leichter hilft, ähm, künftig schneller Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, im Endeffekt jede Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, die hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin.
0: Ja, natürlich. Und
1: ich wusste oftmals im Nachhinein natürlich viel, viel besser, ob die Entscheidung richtig war oder ob sie falsch war. Ja Aber zu dem, zu dem Zeitpunkt damals konnte ich das ähm, aus dem Blickwinkel vielleicht gar nicht so richtig ähm, wahrnehmen, wie ich das jetzt im Nachhinein wahrgenommen habe. Und dementsprechend ähm, ist es auch ganz wichtig, ein, ein Vertrauen zu haben, dass es nicht falsch sein kann, was ich mache. Weil... Jede Entscheidung, die ich eben treffe, hat jetzt dazu geführt, dass ich da stehe, wo ich heute bin.
0: Es fördert natürlich immer das Wachstum. Ne? Also ich glaube, man kommt ja oft an den Punkt, dass man merkt, man hat vielleicht in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen, die wird man heute anders treffen. Mhm. Da würde man was anderes wählen, aber man hat natürlich die Lernerfahrung nicht, die super wertvoll ist und die zum persönlichen Wachstum total hilft. Aber... Ähm, deswegen war ich, bin ich eben so ein bisschen gestolpert mit der Intuition, weil du gehst ja eigentlich davon aus, dass deine Intuition mit der Zeit besser wird und mhm. du dann schneller die Entscheidung treffen kannst. Ähm, dafür müsstest du aber ja irgendwie schon lernen, bewusst das Unbewusste wahrzunehmen. Also umso, ich glaube, das spielt auch mit rein, umso besser du dich kennst, umso leichter fällt dir das. Richtig, definitiv. Ne?
1: Ja. Ich sage ja, dafür kann es auch durchaus mal hilfreich sein, wenn, wenn ich bei dem Thema ein bisschen unsicher bin. Mal wirklich aufzuschreiben, okay, was hat jetzt zu der Entscheidung geführt, die ich dann jetzt auch so getroffen habe.
0: Wofür brauchen wir denn Entscheidungen?
1: Im Endeffekt sind Entscheidungen die Grundvoraussetzung für Veränderung, um vorwärts zu kommen, um weiterzukommen, um zu wachsen.
0: Und hier hilft es halt auch, dann Entscheidungen schnell zu treffen. Wenn ich das nicht kann, wenn ich das nicht schaffe oder auch wenn ich nicht alleine die Entscheidungsmacht habe, also es gibt ja auch zum Beispiel beruflich oft die Situation, dass du nicht alleine entscheiden kannst und dass du zum Beispiel manchmal auch übergangen wirst oder überstimmt wirst und deine Intuition ja dann gar nicht einsetzen konntest. Ich meine, es hilft ja dann keinem im Nachhinein zu sagen, ja, also ich habe es euch ja gesagt, ich hätte es anders gemacht.
1: Ja, natürlich, richtig.
0: Die Frage war, wenn ich nicht alleine entscheiden kann. Ja, und die Frage war, wenn ich das dann vielleicht auch deswegen rauszögere. Aber beides eigentlich, ja, warum, was mache ich, wenn ich nicht alleine entscheiden kann? Wie gehe ich dann daran?
1: Im Endeffekt äh, muss man dann immer halt die zweite Person dann auch mit dazunehmen. Oder einfach dann zu sagen, okay, meine Entscheidung ist ähm, so getroffen und ich stehe, ich stehe dann auch dazu, zu dem, was ich gemacht habe und wie ich entschieden habe. Mhm. Und äh, dann halt auch, dann muss man auch die Konsequenzen im Endeffekt dafür tragen. Und das Vertrauen haben, hey, das wird alles gut. Und ja. wenn es nicht gut wird, dann ist es oft so, dass man eine zweite Chance bekommt. Mhm. Also das <lacht> das ähm, habe ich schon selbst ähm, oft erlebt. Wenn man Entscheidungen treffen muss und die immer weiter rauszögert, ja. dann sorgt es ja oftmals nur dafür, dass sich die Zahl der Entscheidungen, die ich treffen muss, immer weiter aufstaut und dass immer mehr Druck dann auch aufgebaut wird. Und je mehr Druck zusammenkommt, desto schlechter habe ich das Gefühl gehabt, Entscheidungen treffen zu können, weil Druck und Stress dann immer eher negativ auf einen einwirken. Ja. Und damit es überhaupt gar nicht so weit kommt, macht es durchaus Sinn zu überlegen, erstmal muss ich hierzu eine Entscheidung treffen? Das ist gut.
0: Oder ich glaube, wir denken oft, dass wir uns entscheiden müssen, obwohl ganz oft die Dinge gar nicht bei uns sind. Also ich glaube, genau. wir überentscheiden oft.
1: Richtig, genau. Deswegen muss ich, mich überhaupt mal zu fragen, muss ich dazu überhaupt eine Entscheidung treffen? Kann ich es vielleicht auch sogar delegieren? Bin ich überhaupt verantwortlich dafür? Mhm. Und wenn ich weiß, okay, ich muss sowieso eine Entscheidung treffen, dann bringt es ja auch nichts, das in die Zukunft einfach noch weiter mit reinzusetzen und es immer weiter aufstanden zu lassen, sondern sofort eine Entscheidung zu treffen. Und auch das Vertrauen zu haben, hey, alles, was ich entscheide, wird gut ausgehen. Es wird alles gut, sage ich immer. Und wenn es nicht gut ist,
0: ist es noch nicht so weit. Ja. Und es gibt immer eine zweite Chance. Vor allem der Vorteil ist natürlich, wenn man sofort eine Entscheidung trifft, ist es viel wahrscheinlicher, oder dann ist es ja eher so, dann triffst du sie aus dem Bauch heraus. Richtig. Dann ist sie intuitiver. Und eigentlich müssten wir ja lernen, auf unsere Intuition zu hören. Genau.
1: Mhm. Das kann dann schon mal sehr, sehr helfen. Es gibt natürlich trotzdem Situationen, wo es ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, nach wie vor, klar. Kommt natürlich auch immer darauf an, welchen, welches Ausmaß die Entscheidung hat. Gibt es eine Methode, du hast bei der Einleitung gesagt, es gibt eine Methode, die helfen kann, Entscheidungen zu treffen, die besonders schwer sind?
1: Ja, es gibt eine ganz gute Methode dazu, die nennt sich die zeitlich begrenzte Entscheidung. Mhm. Das kann sein, wenn... Ähm, ich vielleicht vor einem Punkt stehe, wo ich momentan noch keine Entscheidung treffen kann oder auch noch nicht will. Das kann sein, weil mir vielleicht noch Informationen fehlen oder weil ich jetzt einfach noch keine Möglichkeit habe, eine Entscheidung schon jetzt zu treffen. Ein gutes Beispiel könnte dafür sein, ich habe einen neuen Arbeitskollegen bekommen mhm. und mit dem komme ich im Job nicht wirklich gut klar. Der Job hat vielleicht bisher ganz gut Spaß gemacht, jetzt durch den neuen Arbeitskollegen ja, wird's immer ja, fühle ich mich nicht mehr wohl, und ich gehe nicht mehr gerne auf die Arbeit und ähm, habe dann irgendwo das Gefühl, hey, ähm, das kann vielleicht auf Dauer nichts werden. Habe aber eine gewisse Kündigungsfrist im Job, zum Beispiel sechs Monate Kündigungsfrist. So, das heißt, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, oder auch wenn ich jetzt entscheide, okay, ich muss jetzt hier einen Cut machen, ähm, habe ich ja trotzdem sechs Monate, die ich dann noch mit diesem Arbeitskollegen verbringen muss. Was passiert, wenn ich unmotiviert auf die Arbeit gehe, was passiert dann mit meiner Produktivität?
0: Die wird definitiv in den Keller sacken und ich werde unzufrieden. Genau, werde
1: unzufrieden, Produktivität wird schwieriger, vielleicht wird das Verhältnis zu den Kollegen dann noch schwieriger. Was sagt der Chef dann auch zu mir? Kann sein, dass, ähm, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, dass dann der Chef dann äh, auch noch auf mich einwirkt mhm. und dass es wie so eine Spirale nach unten ist.
0: Ja, definitiv.
1: Auch ein weiteres Beispiel, ein gutes Beispiel, ist ja auch mit Beziehung. Wenn ich nicht sicher bin, ob ich einen Partner verlassen soll oder nicht, oder verlassen will oder nicht, weil man vielleicht nach ähm, einigen Jahren gemerkt hat, Mensch, es läuft nicht mehr so, wie es am Anfang war, die erste Verliebtheit auch vorbei ist. Und... Ähm, wenn man selbst dann äh, so das Gefühl hat, oh, das läuft nicht mehr so gut, dann spiegelt sich das halt oft auf den Gegenüber auch wieder.
0: Ja, da sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz. Merkst du es? Wie im Innen, so im Außen. Du spiegelst genau. dich. Ja.
1: Genau, spiegelst das wieder. Und ähm, hier ist es einfach so, wenn du selbst äh, nicht mehr 100 Prozent gibst, sondern vielleicht nur noch 70 oder 50 Prozent, dann bekommst du das ja vom Gegenüber oftmals genauso wieder. Und hast aber momentan vielleicht noch nicht die Möglichkeit mhm. oder möchtest du es noch nicht, dass du jetzt schon eine Entscheidung triffst. Und durch diese Methode der zeitlich begrenzten Entscheidung hat man, da steckt im Endeffekt dahinter, dass man sagt, hey, wenn ich doch weiß, ich habe sowieso eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Ja. Dass ich mir selbst die Zeit nehme und sage, okay, lass mich in diesen sechs Monaten das Beste geben, was ich kann. Und was ich möchte. Oder mit dem Partner äh, bis zum Jahresende, lass uns äh, ich, bis zum Jahresende gebe ich das Beste, was ich kann. Und dann blicke ich nochmal zurück und tue mit dem Wissen, das ich bis dahin dann habe und gesammelt habe, nochmal überlegen, möchte ich dazu eine Entscheidung treffen und kann ich dazu eine Entscheidung treffen und über, äh, zu überlegen, was ich dann mache. Aber in dieser Zeit wirklich 100% zu geben, und äh, oftmals ist es so, wenn ich 100% gebe und mehr Leistung dann auch in meinem Job wiederbringen kann und äh, auf einen Arbeitskollegen vielleicht zugehe, dann kann auch durchaus sein, dass, äh, dass, dass es dem Chef auch auffällt und dass er sagt, hey, du machst eine tolle Arbeit, ähm, hättest du vielleicht Lust auf einen anderen Job?
0: Es ergeben sich viel, viel mehr Möglichkeiten, weil du einfach positiver bist und mehr mit positiven Dingen rechnest wie mit negativen, weil wenn man 100% gibt dann ist man eigentlich auch immer in einer guten Verfassung sich selbst gegenüber. Und das spiegelst du ja dann auch wieder der Außenwelt. Genau, genau.
1: Mhm. Und plötzlich öffnen sich Türen, die du vielleicht sechs Monate vorher noch überhaupt nicht ähm, so auf dem Schirm hattest. Und es nimmt dir den Druck raus. Genau, richtig.
0: Den du Und eben so ausführlich beschrieben hast, weil der fällt ja dann echt erst mal beiseite, weil du dich auf dich wieder konzentrieren kannst.
1: Genau. Und in der Partnerschaft eben ganz genau das Gleiche da wirklich alles zu geben und zu sagen, okay, wir versuchen das und ähm, wenn ich auf dich zugehe, dann kommt auch du auf mich zu und äh, plötzlich äh, ja, ändert sich dann einfach nochmal die Situation, in denen man vorher so gar nicht geglaubt hat. Und das ist wirklich eine gute Technik, ähm, die, wo, wo man sich selbst, wie du gerade gesagt hast, den Druck auf der einen Seite rausnehmen kann, auf der anderen Seite ähm, einfach sagen kann, okay, diesen Zeitraum
0: nehme ich mir und
1: dann gucken wir noch mal, wie es weiter
0: ausschaut. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffen muss und nicht in der Lage bin, intuitiv zu reagieren, ist das eigentlich die perfekte Methode, um mir den Druck zu nehmen und auch gelassen mit schwierigen Situationen und schwierigen Entscheidungen umzugehen.
1: Genau. Die Methode hilft auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich halt jetzt momentan noch keine Entscheidung treffen kann. Mhm. Aus äußeren Einflüssen dann eben.
0: Und das ist so schön, weil es ist ja egal, ob das eine berufliche Entscheidung ist oder eine private. Man kann es wirklich, dieses Thema ist ja echt universell und auf alles beziehbar. Total schön, dass wir das so ein bisschen aufgedröselt haben. Hast du zusammenfassend nochmal so ein paar Tipps, dass wir den Input, den wir gerade bekommen haben, so ein bisschen sortieren können?
1: Also wir werden täglicher mit Entscheidungen ähm, konfrontiert. Oder müssen auch täglich Entscheidungen treffen. Mhm. Und äh, es macht durchaus Sinn, Entscheidungen schnell zu treffen. Weil wenn ich diese nicht schnell treffe, dann ähm, kann entweder sein, dass ich Druck von außen bekomme. Ja. Äh, dass äh, es heißt, okay, du musst jetzt hier eine Entscheidung treffen. Und da, wenn ich den von außen bekomme, dass ich auch deutlich sage, wenn ich noch nicht so weit bin, hey, ich brauche noch etwas Zeit.
0: Auch nochmal ein sehr schöner Tipp, das zu kommunizieren.
1: Die allermeisten Gesprächspartner ähm, verstehen das und äh, geben dir auch noch Zeit, dass du im Notfall noch mal drüber nachdenken kannst. Und wenn ich selbst ähm, aber mir Druck mache, wenn es von mir innen kommt, weil ich vielleicht manche Entscheidungen schon weit vor, vorgeschoben habe, ist sich die Frage zu stellen, muss ich überhaupt eine Entscheidung zu dem Thema treffen? Und wenn ja, aber wieder sofort zu entscheiden. Mhm. Es ändert sich nichts, wenn ich noch länger warte. Und ob es richtig oder falsch ist, das weiß ich doch sowieso erst im Nachhinein. Und hier einfach ein Vertrauen zu haben, dass
0: ich nichts falsch machen kann und dass es immer eine zweite Chance gibt. Ja, wobei, findest du das nicht ein bisschen widersprüchlich? Weil es gibt ja entweder, wenn ich jetzt zeitlich verzögert an eine Entscheidung dran gehe, habe ich zumindest nochmal bewusst die Wahl getroffen oder auch wieder entschieden, dass ich 100 Prozent gebe. Und ich glaube, das ist oft ein Grund, warum uns manche Entscheidungen so schwer fallen und warum wir auch manche Entscheidungen bereuen. Weil wir vielleicht sie in einem Zustand getroffen haben, in dem wir nicht 100 Prozent gegeben haben. Und ich meine, klar, das kannst du dann nicht wieder gut machen, aber das ist, glaube ich, bei mir auch manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit. Deswegen fällt es mir auch so schwer, auf meine Intuition dann zu hören, weil du, je nachdem, in welcher Verfassung du gerade bist, es ja viele Einflussfaktoren auch oft auf Entscheidungen gibt.
1: Das stimmt. Also die, die Verfassung von einem selbst, die ist ein ganz, ganz entscheidender, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, wenn du unter Stress stehst und wenn du vielleicht von außen dann irgendwelche Situationen hast, die jetzt nicht sehr positiv auf dich einwirken, dann macht es durchaus eben mal Sinn, auch zu sagen, hey, ich brauche noch etwas Zeit, mhm. um klarer, um klarer auf, ein gewisses, auf das Bild noch mal gucken zu können. Also die, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und das aber dann auch deutlich zu kommunizieren. Ja, und dem Gegenüber zu kommunizieren. Ich
0: glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man lernt, so ein bisschen sich selber da zu vertrauen. Ja. Und dass man halt, weil du, ich meine, du sagst es ja selber, es gibt in vielen Situationen eine zweite Chance und man entscheidet ziemlich oft schon richtig, so wie es ist. Und die Sachen, die man bereut, sind ja dann auch die, wo wir vielleicht lernen sollten, Frieden mit uns zu schließen, dass wir sie so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben.
1: Genau. Und äh, was ich eingangs auch gesagt habe, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hat mich zu dem gemacht, der mhm. ich bin.
0: Vor allem, ähm, das Problem ist ja auch, wenn wir keine Entscheidungen treffen, dann werden sie ja für uns getroffen, früher oder später. Richtig. Also dann kickt man sich ja komplett ins Aus.
1: Genau, richtig.
0: Und äh, ich glaube, so zum
1: Abschluss äh, ist wirklich auch eine, eine schöne Frage, die man sich selber stellen kann. Ähm, angenommen, ich könnte nichts falsch machen, was würde ich denn am liebsten tun? Was mm. würde ich mich trauen? Das ist eine sehr schöne Frage. Das sich wirklich mal auch aufzuschreiben, ich habe das vor kurzem gemacht, und äh, das ist dann sehr, sehr schön, wenn man dann, wenn man dann sieht, hey, äh, was, sich dann auch nochmal Gedanken darüber zu machen, ja, was spricht denn eigentlich dagegen? Warum habe ich denn vielleicht in dem einen oder anderen Punkt bisher noch keine Entscheidung zu treffen? Ich wiederhole es auch gerne nochmal. Angenommen, ich könnte nichts falsch machen. Was würde
0: ich am liebsten tun oder was würde ich mich trauen? Ich füge nichts mehr hinzu. Ich gebe diese Frage an unsere Hörerschaft weiter und werde selber darüber nachdenken und aufschreiben, was ich ähm, darüber denke. Gut, cool. Vielen, vielen Dank, Frank. Es war wieder eine super interessante und spannende Folge mit vielen Informationen, ganz cool. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut.
1: Mach's gut, Charlotte. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.